0: 宮沢賢治めとこや山の熊その2小十郎が谷をバチャバチャ渡って一つの岩に登ったらいきなりすぐ前の木に大きな熊が猫のように背中を丸くしてよじ登っているのを見た小十郎は鉄砲を突きつけた犬はもう大喜びで木の下に行って木の周りを激しくはせめぐったすると木の上の熊はしばらくの間降りて小十郎に飛びかかろうかそのまま撃たれてやろうか思案しているらしかったがいきなり両手を木から離してどたりと落ちてきたのだ小十郎は油断なく銃を構えて撃つばかりにして近寄っていったらクマは両手を上げて叫んだ「お前は何が欲しくて俺を殺すんだ?」「ああ俺はお前の毛皮と着物他に何にもいらない」「それも町へ持って行ってひどく高く売れるというものではないし本当に気の毒だけれどもやっぱり仕方ない」けれどもお前に今頃そんなことを言われるともう俺などは何か栗か死など皆も食っていてそれで死ぬなら俺も死んでもいいような気がするよもう二年ばかり待ってくれ俺も死ぬのはもう構わないようなもんだけれども少し残した仕事もあるしただ二年だけ待ってくれ。二年目には俺もお前の家の前でちゃんと死んでいてやるから、毛皮も胃袋もやってしまうから。小十郎は変な気がしてじっと立って考えていました。熊はその暇に足裏を全体地面につけて、ごくゆっくりと歩き出した小十郎はやっぱりぼんやり立っていた熊はもう小十郎がいきなり後ろから鉄砲を撃ったり決してしないことがよく分かってるというふうで後ろも見ないでゆっくりゆっくり歩いていったそしてその広い赤黒いなぜか背中が木の枝の間から落ちた日光にちらっと光ったとき、小十郎は、う、うと切なさそうにうなって、谷を渡って帰り始めた。それからちょうど二年目だったある朝、小十郎があんまり風が激しくて、木も、垣根も倒れたろうと思って外へ出たら、ヒノキの垣根はいつものように変わりなくその下のところに始終見たことのある赤黒いものが横になっているのでしたちょうど2年目だしあの熊がやってくるかと少し心配するようにしていた時でしたから小次郎はドキッとして,し,てしまいましたそばに寄ってみましたら、ちゃんとあの、この前の熊が口からいっぱいに血を吐いて倒れていた。小十郎は思わず拝むようにした。1月のある日のことだった。小十郎は朝うちを出るとき、今まで言ったことのないことを言った。婆様俺も年食ったでばな今朝まず生まれて初めて水へ入るの嫌になったような気がするじゃ」。すると縁側のお日向で糸を紡いでいた90になる小十郎の母はその見えないような目を開けてちょっと小十郎を見て何か笑うか泣くかするような顔つきをした。小十郎はわらじをゆえてうんとくさと立ち上がって出かけた子供らはかわるがある馬屋の前から顔を出して「じいさん早くいでや!」と言って笑った小十郎は真っ青なツルツルした空を見上げてそれから孫たちの方を向って行ってくるじゃいと言った小十郎は真っ白な片行けの部屋を白沢の方へ登っていった犬はもう息をハァハァし赤い舌を出しながら走って止まり走っては止まりしていったまもなく小十郎の影は丘の向こうへ沈んで見えなくなってしまい子供らは冷えの藁で藤きをして遊んだ小十郎は白樺の岸を登っていった水は真っ青に淵になったりガラス下を敷いたように凍ったりつららが何本も何本も頭痛のようになってかかったりそして両側からは赤と黄色の眉みの実が花が咲いたように覗いたりした小十郎は自分と犬との影帽子がちらちら光りカバの幹の影と一緒に雪にかっきり青色の影になって動くのを見ながら行って行った。白沢から峰を一つ越えたところに、一匹の大きな奴が住んでいたのを、夏のうちに訪ねておいたのだ。小十郎は、谷に入ってくる小さな支流を五つ越えて、何遍も、何遍も右から左、左から右へ、水を渡って登っていった。そこに小さな滝があった小十郎はその滝のすぐ下から長根の方へかけて登り始めた雪はあんまりまばゆくて燃えているくらい小十郎は目がすっかり紫のメガネをかけたような気がして登っていった犬はやっぱりそんな崖でも負けないというように、たびたび滑りそうになりながら、雪にかじりついて登ったのだ。やっと崖を登りきったら、そこはまばらに栗の木の生えたごく緩い斜面の平らで、雪はまるで冠水石という風うにギラギラ光っていたし、周りをずっと高い雪の峰が、にょき突っ立っていた小十郎がその彫像で休んでいた時だいきなり犬が火のついたように吠え出した小十郎がびっくりして後ろを見たらあの夏に目をつけておいた大きな熊が両足に立ってこっちへかかってきたのだ小十郎は落ち着いて足を踏ん張って鉄砲を構えた熊は棒のような両手をびっこに上げてまっすぐに走ってきたさすがの小十郎もちょっと顔色を変えたピシャと言うような鉄砲の音が小十郎に聞こえたところが熊は少しも倒れないで嵐のように黒く揺らいでやってきたようだった犬がその足元に噛みついたと思うと小十郎はガーンと頭がなって周りが一面真っ青になったそれから遠くでこういう言葉を聞いたお,うおう小十郎お前を殺すつもりはなかったもう俺は死んだと小十郎は思ったそしてチラチラチラチラ青い星のような光がそこら一面に見えたこれが死んだ印だ死ぬ時見る日だ熊ども許せよと小十郎は思ったそれから後の小十郎の心持ちはもう私には分からないとにかくそれから三日目の晩だったまるで氷の玉のような月が空にかかっていた雪は青白く明るく水は輪行をあげた。スバルや真の星が緑や大々にちらちらして呼吸をするように見えた。その栗の木と白い雪のみねに囲まれた山の上の平らに黒い大きなものがたくさん輪になって集まってかくかく黒い影を置きふいふい京都の祈る時のようにじっと雪にひれ伏したままいつまでもいつまでも動かなかったそしてその雪と月の明かりで見ると一番高いところに小十郎の死骸が半分座ったようになって置かれていた思いなしかその死んで凍えてしまった小十郎の顔はまるで生きてる時のようにさえざえして何か笑ってるようにさえ見えたのだ本当にそれらの大きな黒いものは三の星が天の真ん中に来てももっと西へ傾いてもじっと化石したように動かなかった。